0: ערך מוסף עם סוניה גורודסקי, הפודקאסט הכלכלי של ישראל היום.
1: שלום לכם. הממשלה אישרה השבוע את תקציב המדינה לשנת 2024 עם הרבה מאוד גזירות לציבור, כולל מס נשואה, מס על הסיגריות, גם המע"מ יעלה באחוז, ואם זה לא מספיק, נצטרך לשלם יותר גם על דמי ביטוח בריאות בשנה הבאה. היום נברר איך כל המכלול הזה שנקרא תקציב ישפיע על הכיס של כולנו, איך יגיבו חברות דירוג האשראי וגם ננתח את המתרחש בזירת המטח ושוק הנדל"ן. מיד מתחילים. מודי שפריר, אסטרטג ראשי של שווקים פיננסיים בבנק הפועלים, שלום, תודה שהגעת אלינו. שלום רבה. אז נתחיל מהנושא הכי אקטואלי, הממשלה אישרה השבוע את תקציב המדינה לשנות 2024 עם יעד גירעון של 6.5% אז קודם כל אני רוצה להבין האם מדובר ביעד גירעון גבוה או שזה איזשהו קמפיין של האופוזיציה שהם רוצים להציג את זה כתקציב גירעוני ואתה יודע בסך הכל אנחנו בתקופת מלחמה והיינו כבר בגירעונות יותר גבוהים
0: נכון, אז כן, מצד אחד בהחלט מדובר בגירעון גבוה. יעד של 6.6 אחוז גירעון תוצר, זה יעד בהחלט גבוה. צריך לקחת בחשבון גם כן שזה לא כולל בתוכו עוד אחוז של תשלומים לקרן פיצויים, שזה גם משהו שהממשלה מוציאה, צריך לממן את זה. אבל בפועל זה לא נחשב חשבונאית בגירעון. <אח> אז זה בהחלט יעד גבוה, מצד אחד. מצד שני... בנק ישראל, לדוגמה, התראיין, ומנהל חטיבת המחקר בבנק ישראל, דוקטור עדי ברנדר, התראיין אתמול לאחר אישור התקציב, בסך הכל mm-hmm. היו מרוצים בבנק ישראל. Mm-hmm. ובמה הם היו מרוצים? Mm-hmm. הם היו מרוצים מזה שזה צעד, איך, יגדיר, איך הוא הגדיר את זה? הקיצוצים שנעשו, שזה 20 מיליארד שקל ב-2024, mm-hmm. ועוד 20 מיליארד שקל ב-2025, ב- התאמות תקציביות, זה צעד בכיוון הנכון. ולמה הוא מתכוון בעצם צעד בכיוון הנכון, ומה החשיבות של זה? תראי, 2024 זה ברור שהגירעון הולך להיות מאוד גבוה, כמו שהוא כבר mm-hmm. היה גבוה ב-2023, mm-hmm. בגלל עלויות המלחמה שהן מאוד מאוד גבוהות. העניין הוא, וזה מה שגם השווקים אה, חוששים ממנו, זה בעצם מה יהיה מ-2025 והלאה. ומה שבנק ישראל בא ואמר, תקשיבו, היות, ו... ברור שיש... בעצם עלויות חד פעמיות לכל הנושא של הגירעון, אבל חשוב מאוד שכשנהיה ב-2025 והלאה, שבשאיפה המלחמה כבר תה תהיה מאחורינו, אז בבסיס התקציב צריך לבצע קיצוצים והעלאות מיסים כדי להוריד חזרה את הגירעון המבני, תחת נקודת הנחה שההוצאות הביטחוניות יגדלו בצורה משמעותית וגם הוצאות הריבית. עכשיו, גם פה דרך אגב זו שאלה משמעותית
1: מאוד, נכון? אנחנו מדברים על תוספת של 60 מיליארד שקל, שאם אני לא טועה רוצים את זה כל שנה.
0: או שאולי אפילו... אז יפה, זה, עכשיו זה בדיוק, מדברים על בוא נקים כמה, ועדה... מדברים על כמה, כן. כמה. אז הרף התחתון שבנק ישראל מדבר עליו, וגם אה, באוצר, וגם לדעתי ראש הממשלה דיבר עליו פעם אחת, זה רף של אחוז מהתוצר, שזה בערך 20 מיליארד שקל תוספת תקציבית למשרד הביטחון, באופן פרמננטי כל שנה, ועל זה תוסיפי גם את עלויות הריבית שיעלו, כי אנחנו עכשיו לובעים הרבה מאוד כסף בריבית גבוהה יחסית, וצריך לממן יש פלוס מינוס הוצאות ריבית והוצאות שיקום, באופן מבני 30 מיליארד שקל. בא משרד הביטחון, ועוד פעם, אני לא שמעתי את זה, אבל לפי מה ששמעתי בעיתונות, הוא אומר, תקשיבו, נכון. אנחנו רוצים הרבה יותר. ואז בסופו של דבר צריכה לקום ועדה, אבל כל שקל שמשרד הביטחון ירצה באופן פרמננטי יותר, זה שקל אחר שנצטרך להעלות מיסים או לבצע קיצוצים כדי לממן את זה, בסופו
1: mm-hmm. של דבר. אוקיי, okay. טוב, אז אתה אומר שנעשה קיצוץ, לא ברור עדיין אם זה יספיק לנו או לא. איך השווקים מגיבים כבר עכשיו לאישור התקציב? הייתה איזושהי תגובה או שזה ככה אה, תומכר? כי אנחנו רואים בינתיים שהדולר <coughs> עולה.
0: נכון, <coughs> אז תראי, דבר ראשון כשמדברים על תקציב ואיך השווקים מגיבים, אז הם מגיבים בשני אופנים. דבר ראשון, יש לנו, דיברנו על זה... יש... צריכים ללוות כסף. Mm-hmm. הממשלה צריכה ללוות כסף, והיא בעצם מגיעה כל שבוע לשוק ההון ומנפיקה חוב, בעצם לובע כסף מהאזרחים, הגופים המוסדיים, ושם אנחנו רואים שעדיין הגופים המוסדיים, הממשלה לובעה הרבה מאוד כסף, היא בערך 15 מיליארד שקל בשוק המקומי כל חודש, לובע גם בחו"ל, עדיין יש אה, מספיק ביקוש ויש מספיק כסף לגופים המוסדיים, שזה בעצם הפנסיות שלנו, שקונות ובעצם מלוות למדינת ישראל, למרות שגם שם הביקושים קצת נחלשים. <coughs> עוד דרך אחרת להסתכל על השוק ואיך שבעצם התקציב משפיע, זה באמת על פרמיית הסיכון של ישראל. כן. ועל כמה בעצם השוק דורש ריבית יותר גבוהה בעקבות הגיוסים היותר נרחבים ובעקבות הגירעון שעולה. והסיכון התיאורטי קיים שמדינת ישראל אולי לא תחזיר את הכסף בהמשך. הסיכון שלנו נראה נמוך, אבל הוא סיכון שהוא קיים בגדול <coughs> בשווקים. <coughs> מה שקרה בעצם מאז פרסום התקציב, פרמיית ה-CDS של ישראל, שעלות הביטוח של מדינת ישראל כמעט ולא השתנתה, אוקיי? Mm-hmm, okay? mm-hmm. וגם אה, עלות המרווחים של האיגרות חוב שישראל הנפיקה בדולר, הנפיקה הרי חוב לממן גם בחו"ל, לא עלו אה, לעומת הטרז'ריז המקביל, הטרז'ריז של ארה״ב, שזה mm-hmm. נח, עכשיו שזה אגך, חסר uh, סיכום. Okay. בדיוק. אבל צריך לקחת בחשבון שכן, מ- עם פרוץ המלחמה, כבר המרווחים עלו בצורה מאוד חדה. זאת אומרת, מאז פרסום התקציב, לא ראינו לא משהו מיוחד בתקציב, אבל ראינו מתחילת המלחמה, ראינו באמת עלייה חדה, וממשלת ישראל בעצם אה, לובה בריבית יותר גבוהה כן. בשווקים הגלובליים. שזה אינדיקציה לעלייה okay.
1: בפרמטי הסיכון. אז בעצם יכול להיות שההתאמות שנעשו בסך של 20 מיליארד שקל ושמובילים ליעד גירעון של 6.6 אחוז, זה מספיק וזה ירגיע את חברות דירוג האשראי והם יגידו, והם יגידו לא, אוקיי, okay, זה בסדר, כרגע ישראל נמצאת תחת מעקב שלילי, אבל עדיין אנחנו לא רואים סיבה להורדת הדירוג בפועל.
0: Uh, כן, אז שאלה טובה. אז בואו נדבר על חברות הדירוג ונדבר, גם נבדיל ביניהן. יש לנו את uh, מודי'ס ופיץ' שהכניסו את ישראל בחודש אוקטובר עם פרוץ המלחמה לקרדיט וואטשים נגטיב ריוויו. המשמעות של קרדיט וואטשים נגטיב ריוויו זה אומר היסטורית שיש להם, לפחות למודי'ס יש שלושה חודשים אפשרות לבדוק, או נותנים שלושה חודשים לבדוק את מצב הכלכלה, ואחרי שלושה חודשים מחליטים האם מורידים דירוג או לא מורידים דירוג. הם אמרו מלכתחילה, בגלל המצב המורכב שמדובר על מלחמה, יכול להיות שהם יעריכו את זה גם כן. Mm-hmm. עכשיו, היסטורית, במודי'ס, כשהם מכניסים לקרדיט וואץ'ים נגטיב ריוויו, 70-80% מהפעמים דירוג האשראי בפועל יורד. זאת אומרת שמלכתחילה בסטטיסטיקה, אנחנו לא נמצאים במצב, יעד גירעון גבוה, דרך אגב, הם יציינו את זה שיעד הגירעון גבוה, אבל לפחות כמו שבנק ישראל אמר, ובנק ישראל אני מניח גם אגיד את זה לחברות הדירוג, התקציב הוא בכיוון הנכון, אוקיי? שזה בהחלט חשוב. יש עוד משהו שחשוב בראיית חברות באוצר, הדירוג. גם באוצר,
1: במשרד האוצר, עם האנשים שאני מדברת איתם שם, הם אומרים שכן, עשינו פה עבודה יפה. הם מבחינתם מרוצים כי הם ציפו למשהו הרבה יותר גרוע, הם גם 20 מיליארד שקל, בוא נאמר שהם לא קיוו. שהממשלה תסכים נכון, לקצץ. נכון,
0: נכון, גם משרד האוצר בסך הכל מבסוטים בהינתן הנסיבות מהתקציב הזה, והם בהחלט ישדרו את זה לסוכנות הדירוג. יש עוד משהו שטוב ועובד לטובת, שני דברים שעובדים לטובת uh, ישראל כרגע בסוכנות הדירוג. אחד זה השיפור במצב הכלכלה. מצב הכלכלה השתפר כאן, סך הכל רואים ברכישות בכרטיסי אשראי, אחרי שאוקטובר, הייתה התכווצות חדה מאוד. נובמבר, דצמבר, ראינו אה, עלייה מחודשת וחדה ברכישות בכרטיסי אשראי. Mm-hmm. ושתיים, זה אני אומר איך משיחות שלי עם סוכנויות הדירוג, הם מדברים מאוד לטובה על עם ישראל. ואיך אחת מחברות מסוכ... הדירוג אמרה לי? אמרה לי, תקשיב, אנחנו לא... לא רואים עם כזה, מדינה כזאת, במקומות אחרים בעולם.
1: יפה, שמה זה אומר?
0: שזה אומר שהם אוהבים את החוסן החברתי פה בישראל, וזו נקודה mm-hmm. לחיזוק, לחיוב, בדרוג האשראי של ישראל. מצד שני, אבל... כלומר,
1: זה שאנחנו ככה נרתמנו, גייסנו, כן, לגמרי, לעזור כן, במלחמה. לגמרי, כן. ובגלל,
0: כן. Okay. Okay. מצד שני, הם מדברים על התארכות המלחמה, אוקיי? Okay? בהתחלה אמרו להם, זה ייקח שבועות חודשים, עכשיו הם מבינים שזה ייקח הרבה יותר זמן. זה בטח שזה לא תומך. בדירוג האשראי של ישראל, וזה סיכון בהחלט להורדת לא דירוג. יעד גירעון, כמו שאמרנו, נכון שהתקציב הוא בכיוון הנכון, אבל עדיין יעד הגירעון הוא גבוה מאוד, אוקיי? גם לשנת 2024. <אח> ונקודה שלישית שלא עובדת לטובת דירוג האשראי של ישראל, זה עצם העובדה שגם אם אומרים את זה, שהממשלה לא מדברת על היום שאחראי. וסוכניות הדירוג מסתכלות מאוד על העתיד ובוחנות מערכת היחסים של ישראל, גם, כן, גם ברמה הגיאופוליטית. ועצם העובדה שלא נוצר דיון לא תומך בדירוג האשראי של ישראל כרגע. בשורה התחתונה, אני חושש שיש סיכון מאוד גבוה שדירוג האשראי יכן ירד, בין אם על ידי או על פיץ' בקרוב. S&P מצד שני, אוקיי, היא הכניסה את ישראל איך שהתחילה המלחמה, לה... בעצם הורידה את התחזית. אנחנו, דבר ראשון שם, אנחנו דורגים AA מינוס, שזה דירוג גבוה יותר מאשר מודי'ס ופיץ'. נכון. עם תחזי, היינו עם תחזית יציבה, mm-hmm. ואיך שהתחילה המלחמה, הם הורידו אותנו לתחזית שלילית. Mm-hmm. עכשיו, מה ההבדל בטרמינולוגיה או במונחים של סוכנויות הדירוג? כשהם מורידים לתחזית שלילית, לא קרדיט וואץ', אלא פשוט תחזית mm-hmm. שלילית, הם mm-hmm. בעצם אומרים, יש לנו שנה לבחון, וסטטיסטית, רק שליש מהפעמים דירוג האשראי באמת יורד. עכשיו, משיחות שלי גם עם S&P, זה נראה שסך הכל הם, הם, הם מרגישים בנוח, אני לא חושב שהם יורידו את הדירוג בקרוב של ישראל. דרך <coughs> אגב, S&P נגיד מאוד שמים דגש על מאזן התשלומים של ישראל. עכשיו, מה זה המונח הכלכלי הזה, מאזן כן, התשלומים בדיוק. של ישראל? מאזן התשלומים בשורה התחתונה זה כמה כסף נכנס, לעומת כמה כסף יוצא. עכשיו, בשנים האחרונות... בהיסטורית נכנס יותר. הרבה יותר. כן. מ-2008 מלפני נכנס רמה של 20-30 מיליארד דולר יותר בשנה. כל ההשקעות
1: הזרות, בהייטק. כל ההשקעות
0: הזרות, יצוא ו- השירותים, כן. יצוא שירותים זה בעצם יצוא הייטק בעיקר mm-hmm, וכדומה. Mm-hmm. הם שמים על זה דגש מאוד גדול, כרגע זה לא נפגע יותר מדי, זה כן נפגע בשנה האחרונה, אבל באופן יחסית, יחסית זה לא נפגע, ולכן זה משהו שפועל לטובת ישראל מצד S&P. אני רק אגיד נקודה אחרונה, כל סוכנויות הדירוג, וגם בישראל, לא לוקחים בחשבון מלחמה משמעותית בצפון. זאת אומרת, הם אומרים, מלחמה משמעותית בצפון זה משהו שבסופו של דבר... אם יתפתח, רק הדבר הזה יוריד לפחות בנוטש אחד את
1: הדירוג. כן, כן, טוב, אנחנו לא יודעים באמת מה יקרה, אבל בינתיים זה לא נראה טוב שם. אנחנו גם רואים את זה לפי הדולר שקל ששינה כיוון בתקופה האחרונה, ועלה עכשיו ל-3.80 בזמן הקלטת הפודקאסט, כמעט 3.80. אתה חושב ש... קודם כול, למה זה קרה בימים האחרונים ובשבועות האחרונים, סליחה, והאם בנק ישראל עשוי לחזור להתערב בשוק המטח?
0: טוב, אז תראי, השקל נחלש ב, בעצם מתחילת השנה, בשבועות האחרונים, זה גם כתיקון לאיסוף החד מאוד שהיה בנובמבר ובדצמבר, אוקיי? נכון. זה היה סוג של תיקון. היה גם הסלמה גיאופוליטית, זאת אומרת, אנחנו מרגישים את זה פה, מדברים על רוחות מלחמה בצפון, בין אם זה ישראל תיזום או בין אם זה יהיה מיסקלקולציה, מיס- 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 אבל בהחלט הסיכון למלחמה בצפון גובר, וזה בהחלט, אני חושב, בא לידי ביטוי גם בשער החליפין כרגע. האם בנק ישראל יחזור להתערב? אני חושב שלא בקרוב. בנק ישראל יחזור להתערב אם אנחנו נהיה, לדעתי, עוד פעם, אם אנחנו עוד... נהיה, מעל 3.90 אולי כבר יתחילו לשקול להתערב, זה גם תלוי ב- ב- מאוד באופן הפיכות. זאת אומרת, mm-hmm. אם אנחנו נסחל עכשיו לאט לאט לכיוון ה-3.90 עוד חודש חודשיים, אז הוא לא יתערב. Mm-hmm. אם אנחנו מצד שני נתעורר מחר בבוקר עם מלחמה בצפון משמעותית, טילים למרכז וכדומה, דולר שקל קופץ למעל 3.90, בנק ישראל ישר ועוב יתערס. כן, אומרת, וכמה מאוד... עוד
1: נשאר לו? הרי הוא הכריז לפני כחודשיים על התוכנית אה, למכירת 30 מיליון דולר, כמה... 30 אנחנו...
0: מיליארד דולר. 30 כן.
1: מיליארד דולר, כן. אז כמה נשאר לו
0: עוד? דבר ראשון, נשאר לו עוד הרבה. רק בתוכנית הזאת, הוא רק מכר עד עכשיו 8.5 מיליארד דולר. דרך אגב, בנק ישראל...
1: אז יש, יש לו
0: עוד תחמושת, מה שנקרא. יש לו עוד הרבה תחמושת, יותר כן. מזה, יש לו עוד הרבה מאוד תחמושת, בנק ישראל דרך אגב פעל מצוין אני חושב, מתחילת האירוע, מתחילת המלחמה, והרבה מאוד דברים שהוא נקט, בין היתר ב, בעובדה mm-hmm. הזאת שהוא בא עם התוכנית, בהחלט ייצבה את השוק.
1: אוקיי, okay. בואו נדבר גם על מדד המחירים לצרכן, הוא מפתיע כלפי מטה, התפרסם השבוע. מה זה אומר לגבי הריבית של בנק ישראל? האם, היא, האם יש סיכוי, בואו נאמר ככה, שהיא תרד בפברואר?
0: שורה תחתונה, אני חושב שהסיכוי נמוך להורדת לא mm-hmm. ריבית תראי, הנגיד בא במסיבת העיתונאים האחרונה ובא והבהיר שהורדת הריבית תהיה מדודה. אוקיי? הורדת <מח> הריבית מדודה זה לא אומר שכל אה, החלטה אנחנו מורידים ריבית. זו נקודה <מח> ראשונה. נקודה שנייה, בא בנק ישראל חטיבת המחקר, וגם הנגיד ציין את זה, חוזה שבסוף 2024 הריבית תהיה בין 3.75 ל-4. ואם אנחנו כבר מורידים, כבר אנחנו ב-4.5, אם זה כבר עכשיו ל-4.25, <מח> <מח> אנחנו <מח> כבר מתקרבים לסוף השנה. טרם פרסום המדד וטרם העברת התקציב, אנחנו הגדרנו חמישה תנאים שלדעתנו מכרחיים, אבל לאו דווקא מספיקים להורדת ריבית בחודש פברואר, ובואו נעבור רגע לתנאים האלה. כן. אוקיי, זו הערכה של, שלנו. Mm-hmm. דבר ראשון, תנאי ראשון זה ההתחזקות מחודשת של השקל. Mm-hmm. בפועל, מהחלטת הריבית האחרונה, השקל נחלש ב-4% בערך כנגד סל המטבעות, מה שבוודאות לא תומך בהורדת ריבית כרגע בחודש פברואר. כנגד נכון, okay. כנגד דולר אפילו קצת יותר, לא תומך בכלל בהורדת ריבית כרגע בחודש פברואר. Mm-hmm. נקודה שנייה שהדגשנו, זו ירידה מחודשת בתנודתיות בשווקים הפיננסיים. בפועל, אנחנו רואים את זה גם במטח וגם בשוקי המניות ובכלל, התנודתיות חזרה לעלות, רואים את זה גם באופציות שמתמחרות מה השוק חושב שיהיה בעתיד בדולר שקל, הוולטיליטי, התנודתיות שם עולה. נקודה שלישית, אוקיי, okay, שהגדרנו כתנאי הכרחי, אבל עוד פעם, לא מספק, להורדת ריבית בפברואר. זה אם מדד דצמבר ומדד ינואר יפתיעו משמעותית כלפי מטה. כרגע מדד דצמבר היה טיפה יותר נמוך מהתחזיות, mm-hmm, בגדול mm-hmm. היה בטווח התחזיות, הוא לא הפתיע משמעותית כלפי מטה בכלל. נקודה רביעית שעליה אפשר לסמן וי, זה הקיצוצים תקציביים של לפחות 15 מיליארד ביעד הגירעון של 2024, אבל זה אפשר באמת לסמן וי. Mm-hmm. ונקודה חמישית, אני מזכיר לך שבאירופה ובארצות הברית עוד לא התחילו להוריד את הריבית. אז אמרנו שאם השוק יתמחר בסוף פברואר, הסתברות של 100% לכך שגם באירופה וגם בארצות הברית יורידו את הריבית בסוף חודש מרץ, כן. אז אולי בנק ישראל ישקול להוריד עוד פעם את הריבית. בפועל כרגע רק ההסתברויות יורדות, כרגע מתומחה בארצות הברית הורדת mm-hmm. ריבית במרץ בהסתברות של 65%, באירופה עוד פחות. כן. שורה תחתונה, נכון. אני אגיד, דרך אגב, השוק מתמחר הורדת ריבית בהסתברות של כמעט 50% בחודש פברואר. <מח> חצי חצי. אני אשתמש לזה הסתברות הרבה יותר נמוכה.
1: אוקיי, והאמת שגם התחזית שלך לגבי אינפלציה השנה קדימה, היא, היא תואמת, אתה יודע, בעצם אתה, אתה אומר שהאינפלציה תמשיך לרדת גם בשנה, בשנה קדימה, בעתיד, ואז יכול להיות שהוא לא באמת חייב להוריד את הריבית. הוא יוריד את הריבית. בקצב כל כך uh, מהיר. נכון,
0: הוא יוריד את הריבית, הוא יוריד את הריבית אבל בצורה מדודה, הוא לא באמת חייב להוריד את הריבית בצורה uh, חדה מדי. עוד פעם, יש גם עניין של מרווח טעות. מה קורה, תחשבי, בריאת בנק ישראל עם כל האי ודאות שקרתה כאן מ-7 באוקטובר. מה קורה אם בנק ישראל מגיע ומוריד עוד פעם את שזה כבר הורדה חדה, פעמיים ברציפות, בחודש פברואר, ואז מתפתחת מארחה בצפון. והדולר שקל קופץ, ואז הוא צריך להתחיל למכור מטח ואולי אפילו לעלות ריבית. בנק ישראל okay. לא ירצה לעשות את הדברים האלה, לכן... Okay. הוא עושה את הדברים בצורה מאוד מדודה, הוא לא ירצה לטעות אה, טעות אפשרית כזאת.
1: טוב, אז אה, אתה אומר שבשנה הקרובה האינפלציה תגיע לשניים וחצי אחוזים.
0: אה, הערכתנו זה שבשנה הקרובה היא תעמוד על באזור שניים וחצי אחוז, כן, גם זה בגדול הערכות של השוק. כן, אה, אבל
1: מה, מה עם כל גל ההתייקרויות הזה שקורה עכשיו? שטראוס הודיעה על העלאות מחירים, ושסטוביץ' הודיעה, וגם אה, סוגת, וגם אה, מחיר החשמל טיפה עלה, נדמה לי, מתחילת השנה. אז אה, ארנונה עלתה, אז... אה, בעצם איך זה משפיע
0: כל המכלול הזה? זה לא משפיע על, ה... אז על כן, האינפלציה? אז זה בהחלט משפיע. ותראי, מצד אחד, בעצם איך שהתחילה המלחמה, ההערכה שלנו הייתה שהאפקט של המלחמה, גם היסטורית רואים את זה, האפקט של המלחמה בהתחלה היה דיס-אינפלציוני, זאת אומרת, הירידה בביקושים תהיה משמעותית יותר מאשר הפגיעה בהיצע, משמע שהמחירים בסופו של דבר ירדו, או קצב העלייה יתמתן <coughs> בכלל במשק. וספציפית במחירי הסחירויות, ואנחנו ממש רואים את שני הדברים האלה בחודשים במדדים של נובמבר-דצמבר. אני מניח שגם נמשיך לראות את זה קדימה, במיוחד במחירי הסחירות, אוקיי? המגמה השתנתה לחלוטין, בטח שבמרכז הארץ, אבל גם בכלל. מהצד השני, יש את הבעיות בפגיעה בהיצע. פגיעה בהיצע זה בין היתר פגיעה, פירות וירקות לצורך העניין בחקלאות, שעולים, אוקיי? כן. ויש, השקל שנחלש, אחרי זה קצת התחזק, עכשיו חלש. ויש את כל הסיפור עכשיו של החות'ים גם בים האדום, שמעלים את מחירי התובלה הימית לישראל, ואל, ואלה דברים, והעלאות המיסים, נגיד חשמל עולה, בעיקר בגלל שמעלים את המס על הפחמן בחדש. Mm-hmm, mm-hmm. העלאות המיסים, שבסופו של דבר יעלו את האינפלציה. זה שני גורמים שהם, עוד פעם, סוג של מאזנים אחד את השני. ההערכה שלנו שבהתחלה, ורואים את זה גם במדדי נובמבר ודצמבר, האפקט של ההתמתנות הביקושים יהיה חד יותר, זאת אומרת האינפלציה בהתחלה תתמתן, ומתיישו, זאת אומרת, הסיפור הזה של מחירי המזון, כן, גם אנחנו לקחנו בחשבון עלייה במחירי המזון בשנה הקרובה. Mm-hmm. צריך אבל לקחת בחשבון... בינתיים
1: אנחנו רק מדברים על שלוש חברות גדולות, נכון. אבל כנראה זה יפתח <אח> תיאבון לחברות נוספות.
0: ככל הנראה, אבל קצת שניצח לקחת בחשבון... דיפלומט, <אח> ו-
1: כן, כבר הכריזה, אבל בינתיים היא שתה את העלאות ה- המחירים, וגם <אח> <אח> יכול להיות שתנובה, אחרי ששתראה עושה עלתה, היא ראתה שזה עובר בשקט יחסי, וחוץ מתנובה גם אוסם, אתה יודע, יש... זה לא מן הנמנע מה שנקרא, שבאמת זה יקרה. נכון, בו...
0: נכון, כן. ושוב, יחד עם זאת צריך לקחת בחשבון שבניגוד ל-2021 ו-2022, בוא נגיד, יש, הלמ"ס מפרסמת מדד שהוא פחות עוקבים אחריו, אבל נקרא מדד ייצור המזון. מדד ייצור mm-hmm. המזון זה כמה עלות ייצור המזון לתעשייה המקומית, אוקיי? יש איזו קורלציה מאוד גבוהה למה שקורה למדד, למחירי המזון בסופו של דבר. מדד ייצור המזון ב-2022 עלה ב-7.5 אחוזים. כן. בשנת 2023 הוא עלה באזור ה-2.5 אחוז. זאת אומרת שהמחירים המשיכו לעלות השנה, אבל קצב העלייה, שזה האינפלציה, <אז> אמור בהחלט להתמתן גם במחירי המזון לעומת מה שהיה לנו בשנתיים הקודמות. אז <הקורא>. בעצם,
1: <אז> אם נסכם לגבי מדד ייצור המזון, אז אפשר לומר שהעליות האלה, העלאות המחירים, סליחה, היו מוצדקות. כי בעצם חברות המזון אומרות, אנחנו מעלים כי חומרי הגלם שלנו התייקרו. עיסת הק... הקקאו והלא יודעת, חיטה, הסוכר התייקרו, ולכן אנחנו נאלצים להעלות מחירים. אבל äh, העזרה כבר פשוט לא באמת יכול ללכת ולבדוק בכמה הדברים האלה התייקרו, וחלק מהחברות הן באמת חברות פרטיות, אנחנו גם לא רואים את הדוחות שלהן. השאלה היא ככה, בתור äh, מי שעוקב אחרי השווקים, האם באמת הסחורות עלו? בשנה
0: האחרונה. Okay, זה דבר שלא okay. אמרתי מוצדקות או לא, רק אמרתי שגם אם יעלו המחירים, אז קצב העלייה יהיה מתון יותר ממה okay. שהיה okay. Uh, לפני כן. צריך להיות מתון יותר, כי יש גורמים מאזנים. ומה הגורמים המאזנים? אז בואו נדבר על מחירי הסחורות החקלאיות. אז מחירי הקקאו ספציפית באמת עלו בחדות בשנה האחרונה. אבל אם את לוקחת ומסתכלת על כלל מחירי הסחורות החקלאיות, הם מהשיא שלהם בחודש יולי ירדו ב-12.5 אחוזים. כלל מחירי התשומות של הסחורות החקלאיות. את לוקחת את מרכיב בסיסי בהרבה מאוד תשומות, בהרבה מאוד רכיבי מזון, ירדו בחדות yeah. מאוד בשנתיים האחרונות. זאת אומרת, יש רכיבים שמלאו באמת כמו הקקאו, יש הרבה מאוד רכיבים אחרים שירדו, mm-hmm. אוקיי, ומה שממתן ומה שהוביל לירידה במחירי הסחורות החקלאיות. מעבר לזה ש... תובלה yeah. ימית, אז נכון, מחירי התובלה כרגע עולים לישראל, בגלל כל הסיפור של הים האדום. אבל בפועל התחלנו את המלחמה במחירי תובלה ימית משמעותית יותר נמוכים ממה שהיה ב-2021-2022, וגם קצת יותר נמוכים מהרמת טרום הקורונה. אז אני אומר, יש גורמים מאזנים גם לצד השני.
1: אוקיי. בואי נדבר גם על שוק הנדל"ן. בעצם במדד האחרון, מה שהפתיע כלפי מטה זה לא רק מדד המחירים לצרכן, אלא גם מדד מחירי הדירות ירד בשנה האחרונה ב-1.8%, כמעט 2%. האם לדעתך המגמה הזאת תימשך, או שאנחנו... או שהיא תתהפך לנו, ויהיה פה פיצוץ של מחירי הדירות.
0: אוקיי, okay, אז גם פה נחלק <ציצות> את זה לתקו- לתקופות. כן. תראה, אנחנו עוד לפני המלחמה, אה, הערכנו שהשנה, המחירי 2023, המחירים ירדו, והסיבה היא פשוט התמתנות משמעותית בביקושים, בין היתר גם בגלל הריבית הגבוהה, ועלייה חדה בהיצע של המלאי הדירות למכירה. <laughs> לא, איך שהתחילה המלחמה, הארכנו שהמגמה הזאת רק תתעצם בטווח הקצרה. אוקיי? זאת אומרת, בשנה הקרובה, לפחות בחצי שנה הקרובה, מכירי הדירות כנראה ימשיכו לרדת. יחד עם זאת, אם בואו נדבר על טווח ארוך יותר, 2025 והלאה, מלחמה תיגמר, אוקיי? יכול להיות שיהיה כאן גל עלייה לישראל, מצד אחד. מצד שני, ברמת ההיצע, אז כרגע יש מלאי דירות גבוה למכירה, אבל הבעיה היא כרגע, שמסתכלים על 2025, 2026 והלאה, הרבה פחות בונים, בגלל שיש בעיה של עובדים כרגע. נכון, מחסור... שעדיין לא נפתרה. נכון, נכון, זה נפתר באופן חלקי רק, אבל עדיין חסרים הרבה מאוד, וזה לא שלפני זה בנו כל כך הרבה שזה לא נורא, לא, גם ככה מלכתחילה, התחלות הבנייה בשנים האחרונות עמדו פלוס מינוס בקצב הגידול הטבעי, שזה 60-70 אלף משקי בית בשנה, ועכשיו <אח> עוד זה עוד יורד בחדות, והדברים האלה לא ישפיעו עכשיו, לא ישפיעו בחצי שנה הקרובה, גם לא בטוח שבשנה הקרובה, אבל ניקח את 2025 ועלה, אז אחרי ירידות המחירים שכנראה ימשיכו, לדעתי המחירים בכיף יכולים לחזור לעלות, ואפילו יכולים לעבוד עלייה חדה יחסית. תלוי היצע ותלוי גם גל עלייה, אם יהיה מהעולם כן או לא.
1: כן, ובטח תלוי גם מה יהיה, מה יהיה הפתרון. ריבית וגם äh, המחסור בעובדים, האם זה, כן, äh, כן, לגמרי. האם בגמרי. הוא פתר באופן מלא או לא. Uh, טוב, לסיכום, אני רוצה לדבר איתך על ביצועי הבורסה הישראלית בשנה האחרונה. Uh, למרות המלחמה וגם למרות uh, כל אי-הוודאות הפוליטית שהייתה פה סביב הרפורמה המשפטית, uh, כבר שכחנו מזה, אבל גם זה קרה לנו, אנחנו לא ראינו שהמדדים המובילים של הבורסה התרסקו וכן סיימו בעלייה, אמנם מתונה, אבל כן עלייה. Uh, אז <coughs> מה הסיבות בעצם שהובילו לתיקון הזה שהיה
0: טוב, תראו, בסופו של דבר, תראי, בסופו של דבר אנחנו אה, מדינה קטנה שמאוד מושפעת מהעולם. יש לנו כמובן את הדברים הפנימיים שלנו כאן כרגע, מאוד משפיעים עלינו, אבל בסופו של דבר, בראיית השווקים הגלובליים, אנחנו מאוד מושפעים מהעולם. מה שקרה בעולם זה שהשווקים עלו בחדות, בארצות הברית עלו בחדות בשנה האחרונה. בואו ניקח ספציפית את החודשיים האחרונים. מדד הנסדק בנובמבר-דצמבר עלה ב-17%, אוקיי? Okay? לכן, זו הסיבה העיקרית מדוע הבורסה כאן תקנה. רק זו הסיבה העיקרית מדוע הבורסה המקומית כאן תקנה, מעבר לכך, אוקיי, שאם אנחנו נסתכל על כל שנת 2023, עם התיקון שהיה, כמובן חודש לא אוקטובר הייתה בהתחלה ירידה מאוד חדה,
1: נכון. אנחנו
0: בביצועי חסר משמעותיים לעומת הנאסדאק וה-SNP בארצות הברית. אומרת, כן, הם
1: סיימו את שנת 2023 בצורה דו-ספרתית. כן, כן.
0: אם בעולם, ה... 31, אם כן. בעולם המח... המדדים היו יורדים, אנחנו היינו גם כן יורדים בחדות בשנת 2023. דבר שני, סיבה נוספת לתיקון, יכול להיות בנובמבר-דצמבר, זה בישראל בשוק המניות המקומי, זו ציפייה שכן כל מה שהתעסקנו עד השישי באוקטובר בישראל, פה בשנה האחרונה, הדבר הזה ה- י... יתאחה, בוא נגיד ככה, הקרע הפנימי <אפלימי> בעם יתאחה. יפסיקו להתעסק עם זה, האם זה נכון, לא נכון, קטונתי, כן. אבל uh, יש גם ציפייה כזאתי, זה גם מה שהוביל דרך אגב להתחזקות של השקל בנובמבר-דצמבר, אחת הסיבות שהשקל יתחזה גם כן, זה גם היה הסיפור הזה.
1: טוב, שאלה אחרונה בהחלט, אולי אני גם מפתיעה אותך קצת עם השאלה הזאת, שיעור הצמיחה בשנת 2024, האם אנחנו ניכנס למיתון או שאנחנו נראה צמיחה? חיובית
0: ככה. וואו, זה באמת השאלה הכי קשה, כי היא באמת מרחב האפשרויות פה מאוד מאוד גבוה. אני רק אציין <laughs> <laughs> לדוגמה. <laughs> הרבה את... מאוד משתנים. <laughs> כן, בנק ישראל צופה, בדרך כלל זה פשוט. למה אני אומר בדרך כלל זה פשוט? כי בדרך כלל, אה, כ... האוכלוסייה צומחת ב-2% בשנה, זאת אומרת, צריך לקנות יותר דברים, ולכן קצב הצמיחה הוא לפחות 2%. נכון. <laughs> פלוס <laughs> יש כאן גידול בפריון וכלכלה אה, אה, משגשגת. קצב הצמיחה הפוטנציאלי של ישראל בזמנים נורמליים הוא שלושה וחצי, ארבעה אחוזים, אוקיי? עכשיו אנחנו מגיעים לתקופה שבה יש הרבה מאוד משתנים מה יקרה כאן ברמה הפוליטית, מה יקרה כאן ברמה הגיאו-פוליטית, אוקיי? מתי המלחמה תיגמר, אין לי מושג לגבי כל הדברים האלה. יש לי הערכות, אבל אף אחד לא באמת יודע. והדברים האלה הולכים מאוד מאוד להשפיע. כן. ולכן מנעד התחזיות הוא מאוד מאוד רחב. בא בנק ישראל ואומר, 2 אחוז צמיחה ב-2024, שזה נשמע מצוין, הוא באמת כן. הלוואי. הוא
1: תיקן את זה, הוא אמר בהתחלה 3 אחוזים, כן. נכון, נכון, הלוואי,
0: אז עדיין צמיחה לנפש של 0 אחוז, אוקיי? Mm-hmm. בא האוצר, אומר, תקשיבו, בתרחיש הבסיס, 1.6 אחוז צמיחה, אבל תרחיש הבסיס אומר שהמלחמה בעזה בעצימות נמוכה ונחלשת עם השנה, ובצפון אין מערכה משמעותית. מפה יש הרבה אפשרויות. יכול להיות שבצפון ניפתח, ואז אנחנו בסיפור אחר לגמרי, גם בתקציב, גם בדולר שקל וגם ב, ב, כן. בקצב הצמיחה פה. מגיעה מודי'ס לדוגמה, מצד שני, שהם אומרים, הכלכלה ב- בישראל תתכווץ ב-2024 באחוז וחצי, בלי שום קשר למלחמה בצפון, בהנחה ולא תהיה מלחמה בצפון, למה? כי הם לוקחים בתרחיש, בחשבון, סוג של אינתיפאדה שנייה. אוקיי, תרחיש שבו הדבר הזה יעיב על כלכלת ישראל הרבה מאוד זמן ולא נתאושש בצורה מהירה. אז אני חושב שמצד אחד מודי'ס מגזימים לצד שמאל, מצד שני בנק ישראל אולי קצת מגזים לצד ימין, איפשהו כנראה נהיה באזור יותר של הצמיחה של האוצר, אולי קצת כן. פחות, אבל כל כך הרבה משתנים שקשה, שהם לא כלכליים פשוט, הם פוליטיים וגיאופוליטיים כרגע. כן,
1: טוב, אני מקווה שבאמת מודי'ס מגזימים. אה, תודה רבה, מודי שפריר, אסטרטג אה, ראשי של שווקים
0: Thank you.